0: Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute dreht sich um das Thema, wie du durch mentales Training die Freude an Fitness findest. Und dazu habe ich mir die Persönlichkeits- und Motivationstrainerin, Podcasterin von Pop-Up Personality, Svenja eingeladen. Grüß dich, Svenja.
1: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema mentales Training, Fitness auch zusammenbringen können. Und es sind einige Fragen aus der Community eingegangen, die werden wir natürlich beantworten. Aber bevor wir das tun, möchte ich natürlich dich fragen, wie bist du denn zu dem ganzen Thema Persönlichkeit, Motivation, mentales Training gekommen? Welche Schlüsselmomente gab es da in deinem Leben, die du vielleicht mit der Community teilen möchtest?
1: Ja, also bei mir ist es eine sehr persönliche Geschichte, denn ich war früher überhaupt nicht sportlich in der Schule. Es lag mir nichts an Laufen, Werfen, Fußball spielen. Und ich habe dann mit 14 Panikattacken entwickelt ähm, und bin dadurch dann zum Sport gekommen, denn ich wollte herausfinden, was wirklich in meinem Körper passiert. Also ich habe dann herausgefunden, wenn ich es verstehe, wie eine Panikattacke abläuft, welche mentalen Hintergründe das auch haben könnte. Also zu der Zeit, meine Oma war ähm, schnell verstorben, ich hatte ein paar Probleme in der Schule und da habe ich einfach gemerkt, okay, meine äußeren Umstände haben Einfluss auf mein Inneres und das löst dann eben diese Panikattacken, diese innere Unruhe aus und da habe ich dann das Interesse für den Körper und auch für Psychologie entwickelt und hatte mich dann erst äh, dazu entschieden, in mehr mich sportlich zu betätigen, weil ich gemerkt habe, dass es mir natürlich dadurch besser geht. Also Fitness hilft mir mit äh, ja, meiner körperlichen und mentalen Gesundheit. So, und dann bin ich tatsächlich in die USA ausgewandert und habe Sport studiert. Also ich wollte etwas Neues erleben. Ähm, ich habe dann auch gemerkt, okay, durch diese Fitness, es geht mir besser. Ich bin motivierter. Ich bin auch, ähm, ja, ich möchte, ich möchte neue Erfahrungen machen. Ich möchte auch mich vor neue Herausforderungen stellen. Und ich hatte damals ähm, Beziehungen in die USA und habe dann gesagt, ich komme mal rüber, ich gehe hier mal aufs College. Und dann wurden tatsächlich fünf Jahre draus, die ich dann drüben war. Und habe da dann ähm, genau im Sportbereich äh, studiert. Ich habe sogar auch beim Bodybuilding mitgemacht in der Bikini-Klasse. Und ja, da waren dann eben meine neuen Herausforderungen, die ich mitgenommen habe. Dann bin ich wieder nach Deutschland gegangen ähm, und habe Sport- und Gesundheitsmanagement studiert, um mich noch ein bisschen weiterzubilden, also auch im Bereich äh, medizinisches Training war dann lange Zeit im, im Fitnessbereich und habe dann aber gemerkt, ich selber habe in diesen Jahren so viel erlebt und habe immer gedacht, mit meinem ganzen Umziehen und mit meinen ganzen Herausforderungen, die ich ja gemeistert habe, hätte ich aber alles, was ich erlebt habe, hinter mir gelassen und habe dann aber gemerkt, ich habe doch noch ganz schön viel aufzuarbeiten und doch noch ein bisschen was loszulassen. Das fiel mir immer sehr schwer und habe dann eben meinen Mentaltrainer gemacht, weil ich schon immer Menschen auch inspirieren und motivieren wollte, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Habe aber gemerkt, auch in meiner Trainererfahrung, man hat immer ganz viel Verantwortung für den Menschen. Also ich würde jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt Coach oder ich bin jetzt Trainer, weil ich mich vielleicht privat dafür interessiere, sondern meine Erfahrungen sind meine Erfahrungen. Ich habe meine Strategien gehabt, um damit umzugehen. Andere Menschen haben ganz andere Umstände, ganz andere eigene Strategien, damit umzugehen und das wollte ich unbedingt dann vorher noch lernen und habe dann meinen Mentaltrainer gemacht. Währenddessen habe ich natürlich sehr viel für mich auch aufarbeiten können. Letztendlich habe ich mich dann aber entschieden, eben im Mentaltraining- und mentalcoaching bereich aktiv zu werden. und ein bisschen auch noch diesen sportlichen Hintergrund mit einzuarbeiten. Also gerade das Thema Embodiment, Körperhaltung, Sprache, das fließt alles noch mit da ein. Und so bin ich jetzt letztendlich hier gelandet, genau.
0: Das ist ja eine, eine bunte Mischung, ne, auch der, ich nenne mal den Switch von 14 Jahre Panikattacken, Umfeld, was dir im Nachhinein, so wie ich es raushöre, nicht gut getan hat. Dann der Switch Amerika, Bikini-Klasse, Bodybuilding. Mhm. Dieses Thema mentales Training ist ja für den einen oder vielleicht neu. Mhm. Man hat vielleicht das Thema Mindset schon mal gehört. Aber was ist denn der Inbegriff von Mentaltraining?
1: Also ich möchte immer am Anfang sagen, man hört Mentaltraining und verbindet sehr schnell eine Spiritualität damit. Und mir ist das wichtig, weil ich selber auch nicht so ein spiritueller Mensch bin, dass Mentaltraining einfach nur dafür steht, sein Gehirn dafür zu nutzen, wofür es da ist. Und zwar nicht nur, um zu denken, sondern um Probleme zu lösen. Und viele dieser Probleme machen wir uns einfach selber.
0: Mhm. Hast du da vielleicht ein eigenes aus deiner Erfahrung, wo du gesagt hast, ach krass, das Problem sind gar nicht die anderen, das kreiere ich oder mein Umfeld und das kreiere ich mir selbst. Kannst du das vielleicht noch etwas konkretisieren an einem eigenen Beispiel, wie du es erlebt hast?
1: Ja, und zwar ist das auch die Erfahrung mit 14 gewesen, wo ich meine Panikattacken entwickelt habe. Und zwar ging es mir immer gut. Also ich hatte eine super Kindheit. Ich habe eine ganz liebevolle Familie. Ich hatte auch gute Freunde. Aber diese Panikattacken sind dadurch entstanden, dass ich schon als kleines Kind sehr, sehr, sehr empathisch war. Und ich habe mich immer sehr darum gekümmert, dass es anderen gut geht, dass ich sie aufhalte, selbst wenn ich schlecht drauf war oder einfach es mir nicht gut getan hat. Und ich habe gemerkt, ich habe sehr viel aus meinem Umfeld angenommen und habe das aufgenommen. Ich habe versucht, anderen den Schmerz zu nehmen, es aber dann auch natürlich anderen recht zu machen. Und auf einmal war mir auch die Meinung der anderen wichtiger. Und ich habe mich sehr zurückgenommen und habe irgendwann gar nicht mehr auf meine Bedürfnisse, sondern auch ich habe nicht mehr auf mich hören können und habe teilweise auch meine Charaktereigenschaften verloren. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich mich sehr in die Opferrolle gebracht habe und mich sehr da reingesteigert habe, dass die anderen schuld sind und dass die anderen mich ausgrenzen. Ich habe auch Erfahrungen mit Mobbing gehabt. Also es waren immer so diese, die anderen sind schuld. Und letztendlich habe ich natürlich gemerkt, dass ich das alles zugelassen habe, dass ich mich da selber in diesem Loch vergraben habe und gesagt habe, die anderen sind schuld, ich, ich komme da alleine nicht raus, bis ich irgendwann umgeswitcht habe und gemerkt habe, naja, aber ich habe mich ja bewusst nicht mehr von den Bedürfnissen anderer abgegrenzt. Ich habe das ja alles aufgenommen, weil ich immer gedacht habe, nur dann geht es mir gut, wenn ich es anderen recht mache. Also da war wirklich dieser, da habe ich falsch gedacht. Das war ein, ein falscher Glaubenssatz, den ich hatte, dass nur wenn ich es anderen recht mache und die anderen glücklich sind, dann werde ich geliebt und dann bin ich glücklich.
0: Thema Glaubenssätze und auch negative oder limitierende Gedanken kommen noch zu sprechen. Was war für dich, weil es hören ja jetzt vielleicht einige zu, die sagen: Du, Svenja, das kenne ich. Das ist mein Alltag, das ist mein Leben. Ja. Ich opfer mich für andere oder ich tue etwas und wir setzen uns ganz viele Masken auf. Was war dein erster Schritt daraus?
1: Also mein erster Schritt war, ich wollte ja den Grund wissen, wo das herkommt. Das heißt, ich habe mir Fragen gestellt und es war ganz wichtig, in welcher Art und Weise ich diese Fragen stelle. Weil man kann fragen, warum passiert mir das? Und sehr schnell aber in diesem Selbstmitleid äh, ja, verweilen, weil man sich fragt, warum passiert mir das? Warum bin ich diejenige, die hier jetzt leiden muss oder alleine ist oder gemobbt wird? Aber wenn ich mir mich frage, warum passiert mir das? Dann öffnet sich ja mein Blick für das, was ich vielleicht bisher übersehen habe. Und dann habe ich einfach gemerkt, Mensch, vielleicht bin ich tatsächlich einfach anders als die anderen. Vielleicht fühle und denke ich einfach anders. Und das hat mir sehr geholfen, kl mir Klarheit darüber zu schaffen, was ich denn auch tun muss. Und dann auch die Antwort, was ich tun muss. Also wie ich wirklich da rauskomme, wie ich etwas ändere und wie ich mit dieser Situation umgehe. Das ist immer der erste Schritt. Also eine Frage zu stellen, warum man in dieser Situation ist. Und zwar mit dem Blick, also man kann es auch ganz neutral stellen. Einfach, was habe ich bisher erlebt? Was habe ich bisher erfahren? Was bin ich für ein Mensch? Dann kommt man auch schnell darauf, welche Entscheidungen man getroffen hat. Und man kommt ganz schnell aus dieser Opferrolle raus.
0: Lass uns mal die Brücke da von Opferrolle zum Thema Freude an Fitness schlagen. Und zwar, wie war das dann für dich? Du hast gesagt, im Sport hast du als Kind gar keine Berührungen. Und so geht es vielleicht den einen oder anderen. Persönlich, ich bin von klein an immer mit Sport irgendwie, weil mir war Sportlehrerin, schon immer in irgendeiner Form mit Sport verbunden gewesen. Ich kann was aus meiner Sicht zum Beispiel gar nicht verstehen. Wie kann man denn keinen Sport mögen? Wie kann man denn keine Bewegung? Das ist, das treffen ja natürlich Welten aufeinander. Ja. Daher... Wie, was hat das mit der Freude an Fitness für dich zu tun gehabt? Was hat sich in dem Bezug dann verändert?
1: Also letztendlich, der, der, also ausschlaggebend war der Wert, den ich meinem Leben gegeben habe. Also für mich stand von dem Zeitpunkt an, wo ich gemerkt habe, dass wenn es mir innerlich und äußerlich nicht gut geht, dann mache ich mich durch diese Panikattacken krank. Und ich wollte ein gesundes und erfolgreiches Leben leben und möglichst diesen Panikattacken nicht aus dem Weg gehen, aber natürlich, dass sie einfach nicht da sind. Dass nicht diese innere Stimme da ist, die mir ständig sagt, änder was, weil irgendwas stimmt hier nicht. Und das heißt, ich habe von da an mir wirklich geschworen, alles in meinem Leben zu tun, um körperlich und mental fit zu sein. Und das bedeutet ja nicht, dass ich immer gut drauf bin und immer sportlich bin und nie krank bin, aber ich treffe zumindest Entscheidungen so, dass ich immer das Gefühl habe, ich entscheide für mich und ich tue für mich das Beste, dass ich eben gesund bleibe. Und da habe ich dann auch die Freude an Fitness gefunden. Da habe ich dann gesagt, ich mache Fitness, um gesund zu sein, um meinen Körper zu spüren, um wirklich auch achtsam mit meinem Körper umzugehen und auch genau zu wissen, wann bin ich vielleicht wirklich gut erkältet und sollte jetzt einfach nicht trainieren. Also für mich ist die Freude an Fitness zu wissen, was ich Gutes für mich und meinen Körper und mein Leben tun kann. Und das ist ganz wichtig, wenn auch es vielleicht bei dir Kunden oder Mitglieder gibt, die manchmal das Problem haben, die Freude an Fitness oder an Sport zu finden, ist, weil sie noch nicht für sich den Wert darin erkannt haben. Und das muss gar nicht mal die Gesundheit sein. Und das muss auch keine Ästhetik sein, sondern Werte können auch Familie sein oder Freunde oder gute Beziehungen. Und dann findet man ganz schnell heraus, welche Sportart oder welche Fitnessart man auch gut findet. Ich zum Beispiel habe Freude daran, mit meinem Freund oder nur allein ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich wirklich ja mich selber spüren möchte. Und andere, die sagen... Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe gar keine Zeit oder keine Freude an Fitness, weil ich möchte eigentlich viel lieber mit meiner Familie unterwegs sein. Und wenn man das für sich herausgefunden hat, dann kann man ja sagen, Mensch, dann mache ich doch mit meiner Familie Fitness. Dann kann ich das beides miteinander kombinieren. Dann findet man die Freude daran und dann kann man auch Routinen richtig schön etablieren.
0: Welche Routinen hast du für dich? Da schauen wir mal so ins Privatleben von Svenja. Was für drei Routinen <lacht> im Bereich Fitness und mentales Training und dieses gesund und erfolgreiches Leben. Welche drei Routinen hast du für dich etabliert und hältst du bis heute, die dir richtig gut tun?
1: Also die erste Routine ist schon für mich immer gew gewesen, früh aufzustehen. Und da bin ich super glücklich, weil mein Freund fängt das Arbeiten früh an. Das, da konnten wir unsere beiden Leben wunderbar miteinander kombinieren, als wir zusammengezogen sind. Wir stehen beide früh auf. Wir nehmen uns Zeit zum Frühstücken. Das ist so meine erste ganz wichtige Routine, dann mache ich auch gerne Yoga oder auch Meditation. Und für mich bedeutet aber diese Routine, das dann zu tun, wann ich es am meisten brauche. Weil manchmal habe ich morgende wo ich merke, oh, ich habe jetzt richtig Lust zu arbeiten und jetzt setze ich mich sofort an den Schreibtisch oder ich brauche irgendwas, was mich aktiviert, laute Musik. Dann mache ich das. Und wenn ich aber merke, ich bin total unruhig, ich bin eigentlich nicht gut drauf, dann mache ich was anderes. Und auch das ist für mich eine andere Art von Routine, die nicht Zeitlich gebunden ist, sondern eher an meinen Zustand gebunden ist. Und dann eine Routine, auch klar für mich, war immer Fitnessstudio. Habe ich früher jeden Tag, manchmal auch mehrmals am Tag gemacht, gerade zur Bodybuilding-Zeit. Aber auch das ist für mich etwas gew äh, geworden, wo ich mehr auf meine Gesundheit achte und es genau dann ähm, einbringe, wenn ich es brauche. Und es gibt auch einfach Tage, wo ich merke, ich, das ist, es ist einfach nicht richtig, gerade in diese Action zu gehen, sondern vielleicht lieber den anderen Weg und dann höre ich auch wirklich auf, mein, auf meinen Körper. Ähm, eine ganz wichtige Routine, die ich aber mit all den tausend verschiedenen Jobs, die ich so in meinem Leben schon hatte, gemerkt habe, ist ähm, in der Anfangszeit, wenn ich einen neuen Job in einer neuen Firma angefangen habe, war für mich wirklich die Routine, mich während des Arbeitsalltags zu reflektieren, kann ich hier wirklich glücklich werden? Also für mich ist selbst die Moral oder der Wert, wofür die Firma steht, wichtig, weil ich muss mich komplett mit meinem Umfeld identifizieren können, um dann auch 100 Prozent zu geben, weil ich weiß, das kommt bei den richtigen Menschen an und ich bin nur authentisch und kann mich hier so einbringen, wie ich das möchte.
0: Also Die Reflexion jobtechnisch, aber auch im Persönlichen, also ob es ja. jetzt in der Beziehung ist, ist es das, was ich machen möchte. Genau. Und was, mir, was mich erfüllt. Genau. Weil da können wir nämlich direkt auf eine Frage der Community auch eingehen. Mhm. ist zum Beispiel, ich habe häufig Selbstzweifel ja. an mich selbst. Ja. Und hast du da eine Herangehensweise, eine Technik oder einen Tipp, was du der Person, die diese gestellt hat, die Frage an die Hand gibst mhm. oder an die Hand geben kannst?
1: Also Selbstzweifel sind ja aufgebaut ähm, auf alte negative Glaubenssätze meistens. Also ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ähm, ich brauche das sowieso nicht probieren oder ich habe das schon so oft probiert und ich werde das eh nicht erreichen. Auch da ist es wieder, was bist du dir selbst wert? Also, bist du es dir überhaupt wert, erfolgreich zu sein? Bist du es dir wert, Gewicht zu verlieren, Muskeln aufzubauen, irgendein Ziel zu erreichen? Und wenn man den Wert für sich erkannt hat, wirklich bei mir war es zum Beispiel das Problem oder da habe ich mich manchmal gefragt, wieso mache ich das überhaupt, ähm, war im Bodybuilding. Es gab so viele um mich rum, die haben alle gesagt, ich will Erste werden, ich will die Beste werden, ähm, dass der Wettkampf, den ich gewinnen will. Und für mich war das überhaupt nicht wichtig, weswegen ich aber auch nicht auf die Bühne gegangen bin und gesagt habe, ich werde jetzt Erste, ich werde jetzt gewinnen. Und deswegen habe ich das ja auch nicht getan. Und manchmal habe ich mich gefragt, Warum mache ich denn das jetzt eigentlich? Und dann habe ich mal meine Werte, das, was mir wichtig ist und was mich auch erfüllt, reflektiert. Und tatsächlich war es für mich diese körperliche Aktivität natürlich wieder. Ne, dieses, ich bin achtsam, ich sehe, wie mein Körper sich verändert. Und dann aber auch einfach Neugier, so Neues ausprobieren, eine neue Erfahrung machen. Und für mich war alleine dieses auf der Bühne stehen schon eine neue Erfahrung. Und dann habe ich auch verstanden, warum ich auch nicht gewonnen habe oder diesen Ehrgeiz hatte, dieses Wettkampfgefühl, weil es mir einfach nicht wichtig war. Ich hatte ganz andere Werte. Und wenn man das dann eben erkannt hat, dann hat man sich Ziele gesetzt und für die gibt es keine Ausreden mehr. Da gibt es dann kein Wenn, kein Aber, kein Ich-schaff-das-nicht, sondern du weißt ganz genau, warum und wofür du etwas machst. Und auch diese negativen Glaubenssätze oder Selbstzweifel aufzulösen, geht immer noch am besten, wenn man sich ganz kleine Aufgaben legt und die erfüllt weil mit jedem Mal merkt man, dass man selbst wirksam ist. Und umso selbstwirksamer man wird und einfach sieht, hey, das habe ich gut erledigt, das habe ich gut erledigt, das hätte ich vielleicht besser machen können, aber jetzt weiß ich ja, was ich anders machen muss, um nächstes Mal erfolgreich zu sein, dann wächst das Selbstvertrauen. Und dann wird, werden die Selbstzweifel immer kleiner.
0: Ich finde das ähm, total schön, weil du hast auch gesagt, negative oder limitierende Glaubenssätze das ist vielleicht etwas, was manche schon mal gehört haben. Ja, da gibt es Denkmuster, die uns für dich limitieren. Es gibt aber auch definitiv gute Glaubenssätze. Ne? Das in meiner Welt manchmal so negativ dargestellt, Glaubenssätze sind immer schlecht, aber es gibt natürlich auch gute. Ja. Wenn ich sage, ich bin ein toller Typ oder eine tolle Typin, genau. dann behalte den vielleicht bei. Ja. Deshalb, wie kann ich denn solch negativen Glaubenssätzen auf den Grund gehen? Wir haben ja jetzt kein Memo-Gerät, das wir an den Kopf halten und dann 24 Stunden ab aufnehmen und dann uns mal anhören. Ach, das erzähle ich mir den ganzen Tag. Ist ja da krass. Ja. Wie, wie kann ich denn solchen negativen Gedanken auf den Grund gehen?
1: Ja, also einem negativen Gedankenmuster, also Glaubenssätzen, folgt immer ein bestimmtes Gefühl. Und auf ein Gefühl folgt immer eine bestimmte Handlungsweise. Und wenn ich also schon negativ denke, dann habe ich auch irgendwie negative Gefühle. Das kann von innerer Unruhe oder auch depressiver Stimmung oder auch einfach Demotivation, ähm, kann sich das äußern und dann kommt man nicht ins Handeln. Und man, ne, man hat immer das Gefühl, oh, nee, irgendwie hält mich da irgendwas zurück, irgendwas blockiert mich ja. Und man kann diesen Glaubenssätzen auf den Grund gehen, indem man sich am Tag einfach mal wirklich emotional reflektiert das fängt an vom morgens aufstehen bis zur Arbeit, bis zum Alltag und abends ins Bett gehen. Wie fühle ich mich eigentlich den ganzen Tag? So gehe ich schon davon aus, dass der Tag heute blöd wird? Bin ich irgendwie total demotiviert? Und dann mal wirklich zu hinterfragen, wieso ist das eigentlich so? Also wovon gehe ich vielleicht aus? Welche Erwartungen lege ich an den Tag Vielleicht erwarte ich schon, dass das Meeting doof wird oder dass das Gespräch mit dem Kollegen doof wird. Ja, wieso ist denn eigentlich das? Was ist meine Erwartung? Erwarte ich jetzt von mir, dass ich mich eh nicht durchsetzen kann? Oder erwarte ich von den anderen, dass die mich eh nicht mögen? Und dann kommt man automatisch darauf, wie man eigentlich tagtäglich von sich selber und auch von anderen Leuten denkt.
0: Gab es da einen Satz, der dir noch präsent ist? Oder ein negativer Glaubenssatz, den du vielleicht vor kurzem gelöst hast?
1: Mhm. Ja, für mich war das immer, ich bin nicht gut genug. Was natürlich auch von der, von der Kindheit kam, ne, wenn man andere Bedürfnisse immer nur befriedigen will und man stößt dann doch auf Abgrenzung, dann denkt man, ach, man ist nicht gut genug, um, die Person jetzt irgendwie, um der Person wichtig zu sein, um irgendwie einen, einen Unterschied zu machen. Und jetzt war es vor einem Jahr ungefähr, wo ich jetzt mitten im Fernstudium stand zur, zur Mentaltrainerin und da war natürlich schon der, Wun der Wunsch da, hm, was mache ich denn jetzt damit? Also mache ich das nebenberuflich oder gehe ich jetzt all in und werde wirklich selbstständig? Und das war so ein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ähm, der sich in viele meiner Lebensbereiche tatsächlich äh, eingefressen hatte. Also es war in meiner Familie, wie gesagt, meine Familie ist super, aber meine mein Bruder ist immer so steil nach oben gegangen, Karriere gemacht, ne? mein Papa auch, meine Mama hinterher und ich bin immer so, <lacht> ich bin immer zickzack gegangen und habe immer gedacht, no, ich bin nicht gut genug dafür, ich kann das nicht. Und dann zu sagen, nein, ich bin gut genug, ich mache das jetzt, weil wenn ich es jetzt nicht versuche, dann werde ich es vielleicht nie schaffen und tatsächlich war es bei mir so, dass ich erst angefangen habe und wirklich gesagt habe, egal wie, ich mache das jetzt und in diesem Prozess hat sich mein Glaubenssatz aufgelöst, dass ich nicht gut genug bin und wenn ich manchmal denke, ich bin nicht gut genug, dann wandle ich den um und sage, ich bin dafür noch nicht genug aber ich kann mein Wissen immer erweitern, ich kann meine Fähigkeiten erweitern und dann bin ich genau so gut dafür, wie ich es in dem Moment nun mal sein kann.
0: An der Stelle ist, könnte sich halt wirklich jemand auch fragen, das, das klingt immer so schön. Ist, gerade, ich habe das auch in Coachings, ich bin nicht genug, gut genug. Gerade der Vergleich, weil du sagst, mein Bruder, meine Eltern und ich laufe im Zickzack. In meiner Welt haben wir häufig diese romantische Vorstellung, dass das Leben steil auf nach oben geht. aber Oder wir geradeaus auf der Autobahn fahren, aber links und rechts biegen vielleicht mal links ab und denken, oh, hätte ich mal rechts abgebogen. Oder wäre ich mal, wie gehst du denn mit solchen Gedanken um? Weil das könnte sich ja dann daraus ergeben, ja, hätte ich mal, hätte ich mal in der Vergangenheit, den Partner oder die Partnerin gewählt? Hätte ich mal das gemacht? Hätte ich das gelernt? Und, und, und. Wie gehst du denn mit solchen, hätte ich mal, mhm. Gedanken um?
1: gibt's gar nicht. Also ich denke, für mich ist es, ähm, es gibt keine Fehler, es gibt nur Entscheidungen und jede Entscheidung hat mich hierher gebracht. Und man macht auch überhaupt nichts umsonst ich bin ja auch schon geschieden, also ich habe mit 20 geheiratet und ich habe mich mit 23 wieder scheiden lassen und natürlich ist dann auch manchmal so dieses, hätte ich das mal nicht gemacht, dann hätte ich die letzten Jahre bei anderen Männern nicht auf Abstoßung irgendwie, wäre ich da gekommen, weil die gesagt haben, boah, also du bist noch, noch in deinen 20ern und schon geschieden ne? und dann dieses, Oh, hätte ich das mal nicht gemacht, dann dann hätte ich jetzt eine glückliche Beziehung oder, also es bringt einfach nichts und jede Entscheidung, die du in dem Moment triffst, egal was für eine Entscheidung das ist oder was dir auch passiert, es passiert, weil es einfach so passieren muss. Und es bringt dich immer weiter. Also selbst in, diesen, in diesem halben Jahr, wo ich jetzt selbstständig bin, habe ich so viele Dinge gemacht, die ich letztendlich nie umgesetzt habe. Und das holt mich jetzt alles ein. So wo ich mal denke, oh, hier habe ich mal was entworfen, das habe ich damals verworfen. Das brauche ich jetzt aber wieder. Und das funktioniert auch mit Erfahrung, das funktioniert mit Fähigkeiten, das funktioniert mit Erlebnissen, alles, was man bisher mitgenommen hat braucht man in irgendeiner Lebensweise, ob das negativ war oder positiv war, irgendwas, irgendwann braucht man das immer, egal was es ist. Also hätte kann man eigentlich komplett aus dem Sprachgebrauch, aus dem Repertoire rauslöschen.
0: Bin ich vollkommen bei dir, weil du hast auch gesagt, das Thema Fehler. Ich sehe es, wir lernen etwas. Ein genau. Fehler ist es, wenn ich über die rote Ampel laufe und fast angefahren werde. Dann ja. weiß ich, okay, ich lerne daraus, beim nächsten Mal warte ich vielleicht bis Grün ist. Wenn du den Fehler wieder begehst oder wenn du das wieder machst und wieder und jedes Mal das Auto dich fast umfährt oder sogar umfährt, dann weißt du, du hast nichts draus gelernt. Das Leben genau. ähm, überprüft dich oder stellt dich vor Herausforderungen, solange bis du etwas mitnimmst. Genauso ist sind Beziehungen. Wie viele ja. sind in irgendwelchen Beziehungen und sind jedes Mal unglücklich und sie enden jedes Mal am Desaster und ärgern sich. Es hat am Ende was mit dir zu tun. Yeah. Nicht mit den Partnern. Genau. Wir spiegeln dich. Okay.
1: Genau. Ja, und so, wenn ich das noch ergänzen darf, ist es auch mit unseren Gedankenmustern. Also wir spielen die gleiche Leier immer wieder ab. Und wenn ich mir jetzt auch weiterhin gesagt hätte, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, dann wäre ich immer wieder im Angestelltenverhältnis gelandet. Ich wäre immer wieder unglücklich gewesen, weil ich doch immer gemerkt habe, nee, eigentlich instinktiv will ich ja was ganz anderes machen. Also instinktiv möchte ich meine Erfahrung weitergeben und anderen Menschen helfen. Und dadurch, dass ich eben so neugierig und kreativ bin, am liebsten halt unter meinen Bestimmungen, also wäre ja die Selbstständigkeit eigentlich am besten für mich, hätte ich dann aber darauf gehört, dass ich nicht gut genug bin, um selbstständig zu sein, um etwas Eigenes zu machen, dann wäre ich immer wieder im Angestelltenverhältnis, immer wieder in irgendwelchen Firmen gelandet, wo ich dann wieder aufgegeben hätte und wieder aufgegeben hätte und das füttert ja meinen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Also musste ich anders denken und wenn ich anders denke, dann fühle ich anders und dann handle ich auch anders.
0: Ich wage mich gar nicht, die Frage zu stellen, wie du mit Rückschlägen umgehst, weil hätte haben wir ja schon mal gestrichen aus dem Wortstand. Äh, ja. aus dem, aus dem aber das ist eine Frage aus der Community. Wie gehst du denn mit Rückschlägen um? Es geht vielleicht einher mit dem Thema Fehler machen, aber wie würdest du damit umgehen? Oder wenn dich jemand fragt, eine Klientin, eine Klientin, du, ich habe da ein Thema, es betrifft einen Rückschlag. Wie dir würdest du damit umgehen?
1: Also ein Rückschlag ist erst einmal ein Rückschlag was bedeutet, dass du schon weitergekommen bist. Weil wenn du nicht weiterkommst, dann hast du ja auch keine Rückschläge. Und ich habe das sehr, sehr oft äh, auch jetzt in, innerhalb des letzten Jahres gemerkt, na klar holt mich dieser, dieser Glaubenssatz immer mal wieder ein. So wenn ich irgendwie doch nicht so den Erfolg erzielt habe, den ich gerne gehabt hätte, Rückschlag. So, oh, jetzt bin ich wieder am Anfang oder es hat wieder nicht geklappt. Aber ich hatte zum Beispiel das Problem mit meinen, mit meinen Gedankenkarussells. So irgendwann waren die weg, und dann kam eine Situation, die hat mich so getriggert, dann war ich wieder drin. Und dann aber zu erkennen, es ist ein Rückschlag. Was bedeutet, dass ich eine Zeit lang ohne diesen, dieses, äh, diesen Gedankenkarussells gelebt habe, was bedeutet, dass ich schon weitergekommen bin und dass es auch wieder anders sein kann und dass ich wieder erfolgreicher und wieder glücklicher und zufriedener sein kann. Also Rückschläge gehören dazu, weil es immer bedeutet, dass man immer ein Stück weiterkommt. Und die einfach dann anzuerkennen und zu sagen, ja, das hat jetzt halt mal nicht funktioniert, ähm, dann aber zu gucken, was kann ich ändern, dass ich wieder eben diesen anderen Weg gehe, um zu sagen, den Fehler, in Anführungsstrichen, den Fehler mache ich nicht nochmal, sondern ich probiere jetzt etwas anderes. Und wenn das nicht klappt, dann guckt man wieder, was vielleicht nächstes Mal besser funktionieren könnte. Aber Rückschläge gehören immer dazu. Also, wie gesagt, nicht steil bergauf, ist wunderbar. Natürlich hat meine Familie, mein Bruder auch Rückschläge gehabt. Aber das waren deren und ich habe meine. Und jeder geht damit auch komplett anders um.
0: Ja. Fragt doch vielleicht Leute, wo ihr das Gefühl habt, da geht es nur bergauf. Und gerade Social Media lä lädt ja dazu auch ein, wir sehen ein Abbild aus einem, aus einem Leben, das ist Urlaub, Schickes Essen, tolle Partnerschaft, durchtrainierter Körper, was auch immer ihr da folgt, Katzenbabys. Und dann hinterfragt euch, sieht der Tag wirklich den ganzen Tag so aus? Und fragt die Person mal, hey, was waren so deine letzten drei Rückschläge und was hast du daraus gelernt? Genau. Das wäre vielleicht äh, an der Stelle ein Impuls. Und hey, so wie Svenja sagt, es geht nicht berg nur bergauf. Auch Träger, die Glaubenssätze denken, wir haben sie gelöst. Es gibt einen Moment, der Träger denkt, was zur Hölle? Den ja. habe ich doch jetzt schon fünfmal aus allen Richtungen angeguckt und jetzt ist er wieder da. Och nö.
1: Ja, genau. Das
0: ist das Leben.
1: Und dann kommen wieder Selbstzweifel und dann verfällt man wieder in so eine Opferrolle. So, ich habe doch schon alles getan, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ja, aber auch dazu, also ich lebe seit 14 Jahren mit diesen Panikattacken. Und wenn die immer wiederkommen, denke ich mir auch, oh. Was, warum sind die ja schon wieder da? Die sind so nervig, also das, das ist, kostet einfach Energie. Aber dann zu gucken, was habe ich denn in letzter Zeit gemacht, was die wieder getriggert hat? Irgendwas muss ja wieder da sein, dass irgendwas innen, außen nicht so sich versteht, dass das diesen Stress auslöst. Und den Stress kennt ja jeder. Aber nicht jeder ist heutzutage in der Lage, darauf auch zu reagieren. Sondern dann sagt er einfach, naja, ist halt so. Kann ich nichts machen. Und dann wird man vielleicht irgendwann doch wirklich krank. Und das will ja keiner.
0: Ja. Häufig ist ja eine Krankheit, ne? es gibt ja auch Lebensereignisse, die aufgrund von Krankheit, Schmerzen erst zu einer Verhaltensländerung führen. Genau. Wir versuchen vielleicht auch im präventiven Sektor, okay, ich möchte nicht erst, also ich, die, die meinen Podcast kennen, die wissen, dass ich 2011 Burnout hatte und 2015 Warout mit Suizidgedanken. Einfach aus Grund dieser einmal die Krankheit okay, da gibt es einen neuen Träger, dann schaue ich mir diesen Lebensbereich jetzt an. Deshalb, auch das verbindet den einen oder anderen vielleicht und sagt, ja. stimmt, du bist nicht alleine mit diesem Problem. Genau. Eine, eine weitere Frage aus der Community ist, was sind denn deine, deine Top 3 oder Basics für mehr Selbstbewusstsein?
1: Also das ist schwer immer so zu verallgemeinern. Aber Selbstbewusstsein für mich zum Beispiel bedeutet, authentisch zu sein und wirklich zu sich selbst zu stehen. Dafür muss man sich aber erstmal gut kennen. Also Selbstbewusstsein bedeutet ja, sich selbstbewusst zu sein. Und wenn man sich seiner Stärken und seiner Schwächen bewusst ist, dann kann einen nie wieder jemand angreifen. Und dann bist du selbstbewusst. Dann bist du einfach du und du trittst so auf, wie du bist. Und wenn dann jemand kommt und der sagt, ja, was, wenn ja, du weißt schon, dass du da und da richtig schlecht drin bist, dann sage ich, ja, weiß ich. Und jetzt? Also dann, das, das tut ja nichts bei mir, weil ich bin mir meiner selbst bewusst. Wichtig für mich auch aus Lernerfahrung, aus Erfahrung ist äh, Sport machen, weil einfach körperliche Fitness bzw. körperliche Stärke ist unheimlich wichtig für die mentale Stärke. Und ich habe früher echt, durch die Panikattacken manchmal auch so, manchmal wollte ich meinen Körper gar nicht so intensiv spüren. Und oh jetzt ist da schon wieder, jetzt zwickst da irgendwie und da. Und jetzt habe ich hier wieder Muskelkater und so. Aber es trainiert einen wirklich darauf, auf sich selber zu hören. Und auch das ist für mich Selbstbewusstsein. So wirklich zu wissen, geht es mir gut oder geht es mir gerade schlecht? Und was tue ich dann dafür? Und Selbstbewusstsein noch ist für mich sich immer weiter zu bilden und immer noch etwas Neues dazu zu lernen, Weil wenn ich mich auch vergleiche mit 14, 15, 16, damals habe ich vielleicht gesagt, boah, also nach den Panikattacken und so, jetzt bin ich richtig selbstbewusst. Und die Leute haben mich auch ganz anders wahrgenommen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich zu sein. Wenn ich mich aber jetzt vergleiche mit 30, dann bin ich jetzt selbstbewusst. Und ich glaube, wenn ich nachher mit 40 und mit 50 nochmal auf mich drauf schaue und gucke, okay, was habe ich jetzt noch alles dazu dazugelernt, dann bin ich wieder selbstbewusster. Also wirklich die persönliche Entwicklung dafür zu nutzen, sich selber auch selbstbewusster zu machen und auch mutig zu sein, über den Schatten zu springen, neue Erfahrungen äh, und neue Fähigkeiten zu lernen.
0: Was war die letzte Fähigkeit, die du dir selbst ja, angeeignet hast?
1: meine letzte Fähigkeit. Also ich stehe gerade vor meiner nächsten großen Fähigkeit, würde ich sagen, denn ich fahre nächste Woche ins Speaker Camp und mhm. werde dort eine Ausbildung zur Speakerin machen. Und das, glaube ich, hoffentlich wird meine nächste große Fähigkeit sein.
0: Cool. Also ich kann das jedem, also nicht, nicht jedem, ne? manche sagen, okay, ich muss auch nicht auf einer Bühne stehen oder mhm. Menschen etwas mitgeben, aber ich liebe es. Ich habe ja. schon immer gern Vorträge gehalten, ich habe schon immer Menschen gern begeistert und wahrscheinlich vielleicht bin ich gespannt, was du dann auch schilderst, wenn du als Speakerin aktiv bist. Es mhm. gibt ganz viel Energie, ja. wenn du die Menschen berührst in dem, was sie gerade vielleicht beschäftigt.
1: Ja, schön, da freue ich mich drauf.
0: Cool, also ich bin gespannt, was du, was du berichtest und was wir da auch vielleicht für Speaks oder Keynotes von dir mhm. zu hören bekommen. Wenn ja, wenn jetzt ähm, jemand zum Beispiel ein Ziel hat, weil das wäre auch eine Frage aus der Community und das wirkt so boah, riesig, ne? das Ziel wirkt so endlos weit weg, ich habe da nochmal nachgehakt, ähm, bei Instagram habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen in meiner Story, wenn es um die Interviews geht und da hatte ich nachgefragt, ja, es ging um den Handstand und das wird einfach nichts und wie gehst du denn mit so einem Ziel um, was so endlos weit weg wirkt?
1: Mhm. Also generell finde ich Ziele, die unerreichbar scheinen, am attraktivsten, weil sie trotz alledem ins Handeln führen. Also Ziele, die wir uns zu klein oder auch zu unbedeutend setzen, sind meistens auch die, die einfach nicht so attraktiv sind und da halten wir gar nicht so lange dran fest. Und erstmal zu schauen, ist das eigentlich ein Ziel, was ich erreichen möchte oder ist das ein Ziel von meinem linken oder rechten. Sitznachbarn sozusagen, ähm, weil es geht so schnell, dass wir sagen, oh, das, was der erreicht hat oder was sie erreicht hat, das hat ihr so viel Freude bereitet. Ich möchte die gleiche Freude erleben. Und dann ist es so einfach, auf den Zug aufzuspringen und zu gucken, das, was der oder die gemacht hat, möchte ich auch unbedingt machen. Also da erstmal zu unterscheiden. Und natürlich denke ich, dass ein Handstand auf jeden Fall ein persönliches Ziel ist, dass man das erreichen möchte. Man arbeitet schon so lange daran, und meistens ist es auch so, dass wenn man dieses Plateau hat und man merkt so, oh, jetzt gerade geht es überhaupt nicht weiter, ja, dann weiterzumachen. Weil es ist nicht die Motivation, die jemanden an einem Ziel dranhält und sagt, ich bin so motiviert, ich bin jeden Tag motiviert, ich mache das jetzt, ich schaffe das, sondern meistens ist es die Langeweile, die einschlägt. Ne? Es wird zum Alltag es kommt irgendwie, es geht irgendwie nicht weiter, man sieht keine Resultate. Diese Langeweile durchzuhalten, das ist am aller, aller wichtigsten. Und in diesem Sinn ist ja dieses Plateau und ich, dieses, ich komme gerade nicht weiter, ich werde das nie schaffen, ist gleichgesetzt mit dieser Langeweile, weil man sieht einfach nichts. Und da dann wirklich durchzuhalten, weil meistens nach diesem Plateau geht es wirklich steil bergauf. Und dann wird es halt richtig interessant, weil dann hat man auf einmal das Ziel erreicht. Und was kommt danach dem Handstand? Was kann man dann noch weitermachen? Ne? Und äh, da sind dann ja wirklich keine Grenzen mehr gesetzt. Also finde ich das super, ein Ziel zu setzen, was in dem Moment eigentlich unerreichbar scheint. Motiviert sein, auch die Langeweile durchzuhalten und dann zu sehen, wie es auf einmal einfach, ja, wie das Ziel erreicht wird, wie man dann erfolgreich ist.
0: Das kann ich so nur teilen. Das mit dem Ziel, vielleicht das Ziel auch kleinstückeln ne, Was brauche ja. ich? In dem Fall von Handstand vielleicht eine gewisse Handmobilität, Druck genau. aufs Handgelenk, Schulterbeweglichkeit Also das Ziel, diesen Berg runter in kleine Etappen stückeln und dann ja. auch diese Etappenziele feiern. Genau.
1: Ja. ja.
0: Cool. Also vor der Community sind wir erstmal mit den Fragen soweit durch. Mhm. Du hast ja einen Podcast. Ja. Pop-Up Personality.
1: Pop-Up Personality, den, genau.
0: Den findet ihr natürlich auch in den Notes. also hört da gerne rein. Ihr wisst, abonnieren. Wenn er euch gefällt, bei iTunes oder Spotify könnt ihr auch äh, Sterne vergeben. Um was geht es denn in deinem Podcast?
1: Genau, bei Pop-Up Personality geht es also um persönliche Entwicklung und Veränderung. Und zwar habe ich das ja auch eben durch die Trainertätigkeit gemerkt, dass ja, Ziele erreichen, Ziele setzen, aus dem Alltag raus, Routinen entwickeln. Das klingt alles immer so einfach, aber man vergisst, wie es doch Energie braucht, wie man auch selbst wenn es nur die kleinste Veränderung ist, selbst wenn man nur äh, um 6 Uhr statt um 7 Uhr aufstehen möchte, also dass das auch Energie und Veränderung kostet und man sich dadurch aber wirklich ja ähm, selbst besser kennenlernt, man hat mehr Selbstwirksamkeit, man wächst einfach persönlich weiter, egal wie groß oder klein das ist. Und ich habe mir zu den äh, Folgen, die ich selber mache, also wo ich über Tipps und Tricks und Strategien und so spreche, auch interessante Gäste eingeladen, auch aus unterschiedlichen Coaching-Bereichen. Ähm, es sind auch Prominente mit dabei, auch der Gerald Hüther, ein großer Neurobiologe, war mit dabei, Große Unternehmer und Speaker, also alles ein bisschen gemischt, weil ich damit auch zeigen möchte, jeder, absolut, jeder hat seine eigenen Herausforderungen. Egal wie alt, wie klein, äh, wie alt, wie jung, wie äh, erfolgreich oder auch gerade erst am Anfang. Jeder hat seine Herausforderung. Jeder entwickelt sich anders weiter. Und was es überhaupt braucht, zu so einer Pop-Up-Personality zu werden, also dieses, ich zeige mich jetzt so, wie ich bin. Na, jeder kennt Pop-Ups am, am Bildschirm, die sind auf einmal da. Und man weiß eigentlich gar nicht, wo die herkommen. Und meistens ist das so, dass man durch eine Herausforderung oder durch eine Veränderung im Leben auf einmal merkt, boah, krass, so habe ich mich noch nie gesehen. So, ich habe auf einmal neue Fähigkeiten. Ich bin auf einmal ein ganz anderer, ein neuer Mensch und schätze alles, was ich bisher erlebt habe. Und darum geht es in diesem Podcast.
0: Also, wie gesagt, hört da gerne ein. Wie oft kommen da die Folgen online? Jeden, oder?
1: jeden Montag um 6, genau.
0: Jede, Also wenn ihr 5.50 Uhr aufwacht, direkt <lacht> 6 Uhr den Podcast genau. auf die Ohren und Richtig. den Tag die Woche gut starten. Genau. Cool. Sven, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte zum Beispiel meine mentale Fitness verbessern oder überhaupt mehr Freude an Fitness, ich habe Herausforderungen, Glaubenssätze und Co. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten und mit dir in Kontakt treten?
1: Genau, also derzeit bin ich noch ja so ein bisschen im Umbruch, weil ich jetzt eben auch das Speaker-Business dann mit äh, dort einbringen werde. Ich möchte dann auch in die Firmen gehen und dort Seminare und ähm, Vorträge halten. Und deswegen ist meine Website jetzt gerade im Umbau, aber ich bin auf Instagram am aktivsten. Einfach unter Svenja Kinder Official kann man mich kontaktieren, kann auch Termine ausmachen. Bald steht dann auch die neue Website. Und generell habe ich jetzt gesagt, dass ich mich auf Berufstätige spezialisiere, aber es ist an sich völlig egal, was wie der Alltag so aussieht, auch Mütter, Väter, äh, Alleinerziehende zu Hause, also es ist völlig egal. Aber wirklich Leute, die das Gefühl haben, sie sind nichts mehr außer ihr Alltag. Sie sind eigentlich nur noch auf der Arbeit, sie sind nur noch Mutter, Vater oder was für eine Rolle man auch immer eingenommen hat. Und deswegen gibt es drei verschiedene Bereiche und zwar einmal Persönlichkeitscoaching. Also wer bin ich noch und was will ich noch in meinem Leben erreichen? Dann Motivationscoaching. So, ich habe eigentlich alles fest im Griff, aber ich möchte Fitness etablieren als Routine. Ich möchte eine neue Ernährung machen. Also durch meinen Hintergrund mit Sport- und Gesundheitsmanagement kann ich natürlich auch da weiterhelfen. Und dann noch einmal, ähm, Anti-Stress-Coaching. Also wirklich Burnout-Prävention, Stressmanagement. Das sind so meine drei Bereiche. Genau.
0: Ihr wisst, findet ihr in den Show Notes. Klickt euch genau. durch. Wenn ihr bei Social Media unterwegs seid und bei Svenja vorbeischaut, gerne abonnieren, liken, kommentieren, meine liebe Nachricht schreiben. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer. Und gerne auch Bescheid sagen, dass Svenja, liebe Grüße von Carsten, dann weiß sie, okay, da war was mit dem Interview. YouTube, Podcast und Co., dass sie das zuordnen kann. Ja, genau. Super. Svenja, ich danke dir vielmals für, die, für diesen bunten Blumenstrauß raus aus dem Mentaltraining im Bezug der Fitness und natürlich auch deine Lebensgeschichte, die du, was ich immer sehr authentisch finde, was du ja auch gesagt hast, zu das Selbstbewusstsein, dass du dir mit uns geteilt hast. Danke ja. dir vielmals.
1: Sehr gerne und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Also, Ihr Lieben, falls ihr noch zuhört und zuschaut, unten alles anklicken, Show Notes, Videobox, Kontakt mit Svenja aufnehmen, abonnieren, teilen, kommentieren und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Bis bald, ciao Svenja.
1: Ciao.